1: Un terroriste est rentré dans le cœur de Strasbourg. La ville est, est magique à cette période-là. Euh, j'étais à Noël, quoi. Et je suis toujours restée dans cette irréalité. L'impact était très violent. Je me suis dit « Ah, là, c'est vraiment, c'est vraiment grave. Il y a des gens qui sont dans un état euh, terrible. Je ne vois pas ce que je fais ici. Normalement, je devrais être morte. »
2: Il y a un individu qui arrive avec un regard noir et qui monte dans mon taxi. Moi, je comprends qu'il y, y a un danger. Il transpirait, transpirer, il n'était pas bien. Et il m'annonce sa patate chaude en disant ben, il vient de faire un attentat à Strasbourg, qui vient de tuer dix personnes, qu'il a tué sur des militaires et qu'il est blessé. Je me retourne et là, je vois son arme pointée vers moi. Là, si vous voulez, c'est, c'est chamboulé. C'est la peur. J'ai fait la prière avant de mourir. J'ai dit au revoir à mes enfants. Et j'attends sa détonation.
3: C'est le, vraiment le meilleur Noël de ma vie. Enfin, si ça n'était pas fini comme ça. Alors nous, on a pris la route les premiers parce qu'on bah, avait plus de routes que les autres à faire. D'un seul coup, il y a eu des phares qui nous ont éblouis. On sait qu'il y a, a beaucoup de bruit, mais il n'y a plus de son. Et puis la voiture fait des tours, s'arrête. Je me retourne vers mon compagnon et je pleurais. Et je disais, on a eu un accident vite, vite, vite. Et je ne voulais pas qu'on me retire Noël, moi.
0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi pour cette semaine spéciale consacrée à Noël. C'est à ce moment si particulier de l'année que nos invités ont connu l'événement le plus traumatisant de leur vie. Ils ont frôlé la mort dans un accident ou un attentat alors que quelques secondes plus tôt l'ambiance était encore évidemment joyeuse et magique. Aujourd'hui, ils viennent sur notre plateau pour extérioriser leur souffrance, pour continuer à se libérer de ce traumatisme et je les remercie du fond du cœur de nous apporter leur confiance. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui et bienvenue à tous les t- 3. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour Mustapha. Bonjour. Et bonjour Martine. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, on peut dire que vous, aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous êtes quand vous voyez arriver les fêtes de fin d'année Mathilde
3: euh, C'est toujours un moment euh, stressant, angoissant. Oui. Mais en même temps, on se dit qu'ils euh, ne vont pas nous voler ça et qu'il faut quand même qu'on, qu'on partage ces moments avec notre famille. Oui.
0: Et vous aussi, il y a cette ambivalence pour tous les deux
3: Mostafa, Martine, votre, votre, vos
0: destins sont intimement liés, on va comprendre pourquoi. Oui. Comment vous voyez arriver cette période
2: Ça, c'est assez compliqué. Hein. C'est une période qui commence à partir de fin octobre, début novembre, jusqu'à fin janvier, où c'est compliqué pour nous. Parce qu'on vient de finir une année euh, en 2018, et on rentre dans une nouvelle année en traversant euh, par Satantala, où je suis touché en plein fouet. Donc, ça, euh, c'est assez compliqué. C'est une période qui est vraiment très, très compliquée pour, pour moi, en tout cas.
1: Et vous Martine C'est toujours difficile euh, dans la mesure où euh, nos vies avec Moustapha ont basculé depuis 4 ans. Oui. Et donc euh, personnellement je ne me vois plus euh, fêter Noël, euh, en tout cas certainement pas comme avant.
0: Vous ne fêtez plus Noël Martine non. Non, non. non
1: Plus du tout Même en famille tout ça euh, Bon alors j'ai une famille qui est très réduite, euh, donc euh, c'est limité. Et oui. donc... Euh, non, ce n'est plus du tout pareil. Et personnellement, euh, euh, je ne vais plus euh, en ville à Strasbourg euh, pendant toute la période de Noël, qui chez nous dure un moment, puisque c'est à partir de l'avant, c'est un peu, les, oui, c'est un peu les la capitale germanique. des fêtes de Noël,
0: oui. euh, Strasbourg. On va oui. en parler avec vous. Euh, Florian Ferrer est avec nous, qui est psychiatre, et je suis persuadée que ses conseils vont vous accompagner. D'ailleurs, c'est peut-être la première question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce qu'il pas se rajouter, j'allais pas utiliser cette expression, se faire violence, parce que certainement pas. Mais est-ce qu'il faut quelque part un peu se forcer à repartir dans la magie de Noël pour ne pas prendre en grippe éternellement cette période où tout le monde se réunit autour d'une certaine légèreté
4: ah, C'est une des, des options, en tout cas, pour essayer d'aller mieux. C'est de, ce qu'on appelle un peu l'exposition. Et c'est vrai que d'essayer de remplacer un moment qui est devenu négatif par un moment positif, c'est une des stratégies. Maintenant, pour le mettre en œuvre, c'est, c'est loin d'être évident, sinon vous l'auriez fait depuis longtemps. Mais c'est, c'est une des possibilités pour aller mieux. Oui.
0: C'est encore récent, ça date donc de 2018. Je le disais, votre, vos destins sont intimement liés tous les deux. Est-ce que vous pouvez me dire quel est ce, 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 cet attentat qu'est-ce, 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 Quel est cet événement qui vous réunit pour la vie tous les deux, hein, Martine
1: c'était le 11 décembre 2018. Euh, un terroriste euh, est rentré dans le cœur de Strasbourg, euh, qui est toujours... Euh, euh, la ville est, est magique à cette période-là. Euh, beaucoup de, de Français et à l'international nous envient parce que c'est euh, joyeux, c'est richement décoré, c'est harmonieux, c'est chaleureux. Et donc, euh, à 20h très précisément, euh, un terroriste est, est rentré dans Strasbourg et a tué 5 personnes, en a blessé euh, 11 et a fait d'autres, d'autres victimes euh, psychologiques.
0: Où est-ce que vous vous situiez euh, tous les deux euh, à ce moment-là Vous, vous étiez où, Mustapha
2: Alors, moi, je, je suis chauffeur de taxi, donc j'étais euh, avec des parlementaires à ce moment-là, donc ils euh, souhaitaient aller dîner. Euh, dans un restaurant à la Petite France. C'est un quartier très touristique à Strasbourg. Et donc, je m'apprêtais à les emmener afin qu'ils puissent dîner. Et donc, au moment où je les dépose sur une place qui s'appelle la Place des Moulins, les parlementaires sont descendus de mon taxi. Ils ont laissé la porte arrière ouverte. Et à ce moment-là, il y a un individu qui arrive avec un regard noir et qui monte dans mon taxi. Et à partir de là, il me donne des ordres afin de l'emmener dans un quartier bien précis à Strasbourg.
0: Ah d'accord, donc là, il, n'était pas, il, il, devait, il avait déjà commis son attentat
2: Là, il était en finition, si vous voulez, à la fin de, 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 de la tuerie. Hein. D'accord, donc, il venait de...
0: c'était après qu'il ait ouais. croisé la route de Martine.
2: Il venait de tuer le, 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 le dernier, le, la dernière personne, la c'était Anipong, Pong, qui était d'origine de, de la Thaïlande, hein, qui était un touristique thaïlandais. Mmh qui visitait Strasbourg, et donc il, il le tue à la petite France, et il blesse un autre, une autre personne qui était à ses côtés.
0: Et là, il monte dans votre taxi
2: Et là, bien sûr, il se cache derrière une camionnette, il voit mon taxi arriver, donc il, il me guette, donc moi je, fais, je ne fais pas très attention à ça. Au moment que les parlementaires descendent de mon taxi, euh, lui, il en profite pour monter, parce que la porte elle, elle est assez ouverte. Et, et à partir de là, bon, il donne, il donne des ordres de, de l'emmener à un endroit bien précis. Moi, je comprends qu'il y, y a un danger. Je ressens cela, euh, du fait qu'il euh, n'a rien d'un touriste. Euh, il a un regard noir, il transpire, il est très nerveux. Euh, il donne des ordres. Et à aucun moment, euh, il me voit, il me tutoie tout de suite. Et donc, euh, à partir de là, il y a une conversation qui s'enclenche. Je lui demande son adresse afin de le déposer donc, il ne me donne pas, c'est lui qui me dit, écoute, c'est moi qui va te, te guider à ce moment.
0: Alors vous allez nous raconter comment les choses se sont déroulées par la suite. Déjà, on va retourner au cœur de cet événement tragique dont on se souvient tous. C'était le 11 décembre 2018, donc au marché de Noël de Strasbourg. Euh, on a les images du JT de l'époque pour euh, re, re, resituer un petit peu cette ambiance de fête de fin d'année et surtout redécouvrir ces images bouleversantes. Muni d'un couteau et d'une arme de poing, un homme s'approche du marché de Noël et fait là ses premières victimes en criant à la Akbar selon des témoins. Les premiers secours arrivent auprès des blessés, toujours au sol. D'autres trouvent précipitamment refuge dans des restaurants qui aussitôt ferment leurs portes car le tireur court toujours. Dans le quartier du Dorf, nouveau coup de feu échangé avec une patrouille de police qui tente de le maîtriser en vain. En à peine une demi-heure, la ville de Strasbourg se vide. Confinement obligatoire. C'est difficile pour vous encore de revoir ces images
1: Bien sûr, euh, ce sont des mauvais euh, souvenirs. Mais en même temps, euh, lorsqu'on est blessé, on n'a pas du tout la même vision. En fait, euh, puisque moi, ces images, je les ai rarement vues. On, ah était, ouais on était ailleurs. Enfin, après l'hospitalisation, on est dans un moment qui est euh, en dehors de la réalité.
0: Oui, un moment de flottement. Euh, parce que c'est vrai que c'est ça qui est fou dans votre histoire. C'est un peu presque un, un, un déni en temps réel. Quoi. Euh, expliquez-moi, où est-ce que vous étiez, vous euh, De quelle manière vous êtes retrouvée face à ce terroriste.
1: Alors moi, j'étais dans les premiers euh, blessés sur la scène de crime. Mmh. Euh, il y a, je, je cheminais dans Strasbourg, qui, je le redis, est absolument formidable. Euh, et donc, euh, vous étiez avec, toute seule Avec une collègue de travail. Vous faites quoi comme travail euh, je suis, j'étais responsable du marketing et de la communication dans un groupe américain. D'accord. Donc, vous profitiez des, du marché. De Exactement. Elle, hein. Bien qu'étant strasbourgeoise, euh, c'est, toujours, euh, c'est toujours la féerie. Hein, mm. Donc, euh, on, on y va forcément. Et donc, euh, il y a eu euh, ce que j'ai assimilé comme étant des coups de pétard, en fait, parce ah, que bien. j'avais un bonnet. Il faisait froid cette nuit-là. Et donc, je n'entendais l'entendais pas bien. Les bruits étaient un peu assourdis. Et du coup, je me suis dit, euh, tiens, il y a un petit feu d'artifice ou quelque chose comme ça. Et il se trouve que j'ai compris à retardement, lorsque la police scientifique me l'a expliqué, euh, lorsque euh, les balles sont tirées, en fait, il y a un espèce de voile de fumée. Et c'était la poudre, en fait, euh, qui sortait du canon. Donc, euh, ne, n'entendant pas grand-chose et ne voyant pas grand-chose... – Vous n'avez pas du tout compris je, ce qui se passait, <rire> ouais. J'étais à l'ouest, oui. Ouais. Et donc, euh, j'ai foncé euh, droit vers le terroriste, en fait. – Comment ça, euh... foncer, droit vers le terrorisme – bah, C'est-à-dire que moi, je voulais voir le feu d'artifice, quoi. Ah ouais. Donc je ne l'avais pas vu, comme l'a dit Mustapha il était tout en noir, euh, blouson noir, bonnet noir, euh, et ce n'est que lorsque je suis arrivée relativement proche de lui et qu'il a levé son, son bras avec, euh, et qu'il m'a visée en fait, que j'ai reçu une balle au niveau, enfin, dans, 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 à côté du cœur en fait, et... Euh, et bizarrement, je ne me suis pas effondrée. Donc, euh, Comment ça, vous n'êtes pas effondrée Au moment où, où vous vous retrouvez à quoi quelques mètres de oui, cet c'est homme, ça. est-ce qu'à ce moment-là, quand même, vous comprenez Non, toujours le... pas. Toujours pas. Non, toujours pas. Ah non, 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 c'est non. Fou. J'étais, j'étais à Noël. Quoi. Donc, euh, je me suis dit, j'ai évidemment senti la balle qui euh, m'a impactée, euh, violemment, mais comme je suis restée euh, tout à fait consciente, je me suis dit, bah, il est marrant celui-là. Euh, il joue au flashball là en pleine ville. C'est un peu étonnant, quoi. Et je suis toujours restée dans cette irréalité. Mm. Mm. Ce qui vous a aidé quelque part avec du recul, vous dites finalement
0: de peut-être pas avoir réalisé ce qui se passait sur le moment, oh. d'avoir mis presque une barrière de protection.
1: Absolument. Alors, euh, ça m'a beaucoup protégée. Euh, à, comme je suis toujours euh, suivie euh, psychologiquement par la cellule post-traumatique, j'ai appris qu'en euh, santé mentale, ça s'appelle la dissociation en fait. D'accord. Et c'est un phénomène euh, qui permet de se dissocier de la réalité mmh. parce que euh, le traumatisme est, est trop, trop grand, énorme. Hein. C'est vraiment ce qui s'est passé.
4: Hein. Ouais, bah, Martine explique très bien. Alors c'est euh, très protecteur. Euh, sur l'instant, parce qu'on ne vit pas la scène de façon, avec tous les détails, euh, terribles. Et ça devient, finalement, après, plutôt une complication. C'est-à-dire que l'événement, on l'a vécu de façon tellement particulière qu'on a... Euh, on peut, pas toujours, mais on peut avoir des difficultés après à remettre dans l'ordre les éléments et, à, et à, le, à les intégrer à sa mémoire personnelle. Ce qui fait que quand un souvenir n'est pas bien intégré à sa mémoire personnelle, il risque de revenir de façon anarchique à l'occasion d'événements, on va dire inopportun ou de sons ou de bruits qui rappellent cet événement. Donc, c'est très protecteur et en même temps, euh, c'est un facteur de risque d'avoir des troubles plus sévères après.
0: Mmh, mmh. Ah oui, c'est ça. Donc, faut pas forcément, euh, on va dire, se, se réjouir que son corps se soit mis en mode protection parce que le retour de bâton peut être plus violent. Hein. Il y a un effet boomerang qui est assez. Euh... Et, et ce qui est
1: fou dans ce que vous me racontez, Martine, c'est que vous n'avez pas senti la balle. Alors, j'ai senti la balle. Euh, puisque c'est quand même pas évident, euh, c'est... l'impact était très violent, mais en revanche, euh, c'était la chance de ma vie en fait. Euh, la balle a perforé mes blousons, qui étaient juste des doudounes avec quelques plumes de canard, hein, donc c'est pas non plus. Euh... Et puis mon t-shirt, et elle n'a pas traversé la peau. Et lorsque les policiers sont venus, parce qu'on se demandait ce que j'avais finalement, puisque je ne saignais pas, je parlais, j'étais consciente. Et donc lorsqu'on a découpé mon t-shirt, on a retrouvé la balle sur moi. Alors ça m'avait un peu brûlé la peau, je commençais à avoir un hématome, mais rien de plus. Ah ouais.
0: Mais là, avec les secours, la police, l'agitation autour de vous... Là, il y a, vous, vous ne réalisez pas à ce
1: moment-là la gravité. Toujours des non, choses. Non, toujours bon, il se trouve qu'il y a un événement un peu étonnant qui a fait que je suis restée en dehors de la réalité. Euh, au mois d'août de la même année, c'est-à-dire cinq mois avant, une société de production m'avait contactée pour euh, prêter des instruments de l'instrumentation scientifique pour un. Un feuille, enfin, une, une, une émission policière, une série policière qui s'appelle Meurtre A. Et c'était Meurtre à Colmar. Donc euh, oui. j'ai prêté les instruments qu'on me demandait pour cette série policière. Et finalement, cinq mois plus tard, me voilà dans Meurtre à Strasbourg. Quoi. Oui. Donc je me suis dit. Euh, ah, peut-être que c'est fou ça, oui, c'est le cerveau fait. a peut-être oui, oui. confondu un peu les c'est choses. ça. Quoi. J'étais presque, je ne dis pas euphorique, mais. Euh, euh, Ouais. presque amusé enfin limite oui quoi. vous étiez, dans un, film, eu, je, vous étiez tourne tourne, dans un film en fait vous étiez dans le tourne meurt trois Strasbourg. moi et à
0: quel moment la douleur ou la ou, ou la douleur physique déjà même si la balle vous a impacté mais effleuré brûlé plus oh, que brûlé, ça n'a oui. pas pénétré oui. euh, euh, à quel
1: moment vous avez repris finalement vos esprits en réalisant la gravité de ce qui se passait à l'hôpital jamais oui, oui, alors bon, à l'hôpital, parce qu'on était tous et toutes brancards contre brancards, mais là encore, il y avait un phénomène assez étonnant qui était un silence assez étonnant dans la ville. Euh, c'était silencieux parce qu'il n'y a pas eu de mouvement de foule dans la rue où j'étais. Où j'étais. Euh, c'était très calme. Euh, on n'entendait pas de bruit. Il faisait très froid ce, ce, cette nuit-là. Bon, je vous le dis, j'avais mon bonnet. Et à l'hôpital, pareil. Je pense qu'il y a un état de sidération mmh. qui fait que les victimes euh, sont euh, calmes, vraiment calmes. Et en fait, ce sont les amis qui sont venus me chercher qui étaient beaucoup plus angoissés que moi parce qu'ils avaient suivi en boucle... Oui, à la télévision, tous les etc. Et ils étaient beaucoup plus stressés que moi. Alors
0: que pour vous, vous rentriez à la maison et vous aviez échappé aux choses. C'est... Vous étiez toujours dans cette forme de légèreté
1: Oui, oui, oui absolument. Oui. Bah alors à quel moment le boomerang, il est revenu Alors, comme l'a dit monsieur, non, bien, oui. euh, c'est arrivé beaucoup plus tard. Moi, j'ai eu la chance d'être protégée par ce phénomène mental euh, qui fait que je me suis dit je vais tout de suite m'inscrire dans des actions de résilience. Et j'ai voulu témoigner, j'étais à la Commission européenne de Bruxelles où, trois mois plus tard, j'étais au Congrès international des victimes de terrorisme, Et là, en revanche, j'ai pris conscience avec les témoignages des autres victimes de partout dans le monde. Je me suis dit, ah, là, c'est vraiment, c'est vraiment grave. Et puis, quelque part, je suis une victime, euh, j'ai de la chance, en fait. Il y a des gens qui n'ont plus de bras, il y a des gens qui sont dans un état euh, terrible. Or, moi, je n'ai pas vécu tout cela. Mais comme le dit euh, monsieur, le qui vient il vient bien après. Et, et pour moi, là, actuellement, euh, je suis euh, en soins psychiatriques encore et j'en ai besoin. Quels quel sentiments vous habitent en ce moment Alors, euh, moi, j'ai toujours ce problème de... Euh, ce rapport à la mort... Et je, j'ai, je pense que je n'ai aucune légitimité à être parmi vous. C'est quelque chose qui est assez terrible. Je ne vois pas ce que je fais ici. Normalement, je devrais être morte. Et les, les personnes qui sont décédées à côté de moi, il y a deux personnes qui sont décédées juste à côté, qui sont mortes. Et ils étaient beaucoup plus jeunes et ils auraient mérité de vivre à ma place. Et c'est cette fameuse culpabilité du survivant dont on entend parler, qui, pour moi, jusqu'à, enfin jusqu'à cet événement dramatique, m'interpellait. Eh bien, je suis là-dedans. Je me dis, qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais avec vous Qu'est-ce que... Quoi c'est,
4: Alors, ce que, ce que vous ressentez, Martine, c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez classique et que l'entourage a du mal à comprendre en général. C'est-à-dire qu'alors qu'on a, on a une chance... Euh, quand même importante, enfin tout est relatif, parce qu'on était quand même face aux terroristes, on, est, on a du mal à se satisfaire d'être finalement peu blessé physiquement, mais en fait ce qui se passe, c'est que vous, vous avez été très sévèrement blessé psychiquement, extrêmement sévèrement blessé, et dans ces blessures, il y a une... une s'installe petit à petit une... une D'espoir dans l'humanité, dans la bonté des gens et dans le. Et on peut se sentir un peu, effectivement, un peu comme mort vivant ou, ou dans une vie qui ne, qui ne fait pas de sens. Et ce que vous ressentez, la culpabilité de vivre ou le fait de, d'avoir l'impression d'être déjà morte, c'est, c'est un phénomène assez classique et très, très dévastateur parce que ça empêche de faire des projets. Quand on est déjà mort, on ne peut pas projeter de faire des choses plusieurs mois après on ne peut pas initier des des choses intéressantes, on, on a du mal à programmer, on vit un peu au jour le jour, et c'est, c'est, c'est très angoissant de vivre au jour le jour.
0: Ce qui est difficile aussi, c'est que ça arrive à rebours, c'est-à-dire que, euh, finalement, le, le drame de 2018 a des conséquences presque plus graves, psychiquement, 4 ans après, que sur le moment, quoi.
4: Alors, ce n'est pas toujours 4 ans après, mais en tout cas, le, la, la séquence, en plusieurs temps, elle est, elle est assez connue, la phase très, très aiguë, on est très, très stressé, et finalement, euh, ça finit en général par aller mieux, il y a une espèce de pas de lune de miel, mais en tout cas d'un moment où on n'a plus de symptômes qui durent en général un mois, et après revient un peu le contre-coup de ce qu'on a vécu, parce que euh, le, le cerveau essaye de, euh, de comprendre ce qui s'est passé, revient un peu la scène, et là on vit des, des choses un peu plus difficiles, qui sont plutôt euh, de se rappeler la scène, des, des comptes d'évitement. Et après, alors ça c'est le troisième temps, c'est plus ce que décrit Martine, c'est-à-dire une vision très pessimiste de soi, de l'avenir, euh, qui, euh, qui pose problème. Alors tout le monde ne vide pas les trois les trois séquences, grâce à sa résidence personnelle, grâce aux soins, on arrive à, à casser un petit peu les étapes, mais pas toujours.
0: Les soins, c'est comme le MDR, par exemple, qui peut aider dans ces retours d'événements traumatiques
4: Alors ça peut, les soins dépendent un peu de, de, de quand ça se passe. Au début, c'est plutôt les cellules d'urgence ou euh, le débriefing, entre guillemets. Euh, quand ça ne suffit pas, il y a des soins plus spécifiques, le MDR en fait partie. Le MDR, c'est, ce sont des thérapies de, euh, d'exposition. Ça veut dire qu'on essaie de faire revivre l'événement, mais sans toute la charge émotionnelle. Alors le MDR, on revit l'événement en faisant des mouvements oculaires, mais il y a d'autres techniques de, d'exposition. Et ça, ça, ça essaye de reformater un petit peu la mémoire de l'individu. Euh, donc, ça, ça a eu des thérapies qui est recommandées. Oui.
0: Mm-hmm. Aujourd'hui, vous vous sentez encore fragile, au point de ne plus du tout euh,
1: vous réjouir de Noël du tout et de célébrer ce moment. C'est ça, c'est ça. Et puis, euh, euh, ma vie a changé euh, complètement. Alors, euh, le côté positif, c'est que je pense mm-hmm. que je suis devenu plus humaniste. Je l'étais déjà au ça, départ. C'est une bonne chose, ça. Oui, c'est pour ça que je dis positif. <rire> euh, j'étais ça aurait déjà... pu être le contraire. Hein. Oui, j'étais déjà un peu comme ça, mais ça, c'est, euh, ça a augmenté, en fait. Euh, donc, c'est, ça, c'est très bien. En revanche, ce que disait monsieur, c'est, c'est ouais. mon cas. Euh, tout ce qui... Euh, me faire ra- rappeler l'attentat à savoir des bruits euh, ouais. qui euh, la mémoire euh, du corps et oui ouais. les, les, les bruits ou quelqu'un qui me suit dans la rue or je n'étais pas du tout peureuse avant hein. et je faisais beaucoup de choses je suis très int- je, je, je suis active j'allais beaucoup à des concerts à des spectacles maintenant c'est presque plus et puis euh, et puis les transports en commun, ça, c'est, c'est devenu terrible pour moi. Euh, et je, me, je, je cherche encore euh, maintenant où est-ce que je vais pouvoir habiter. La, la ville est devenue extrêmement anxiogène pour moi. Donc, euh, effectivement, je suis toujours Vous habitez où aujourd'hui ?– espèce, Toujours à Strasbourg. – Et vous avez envie de bouger mais je ne oui, voilà, je, je sais pas si je vais y rester. Et comme dit monsieur, c'est un espèce, d'un, un espèce de, de truc un peu mou. Nomade, c'est
0: pas un, peu, un, ouais, un peu perdu ah, et un peu dans un espèce
4: de fou, et, et c'est vrai que ces indices de rappel, c'est-à-dire tout ce qui nous rappelle l'événement, on peut penser que c'est, c'est la vue d'une arme ou que c'est une série policière violente. Alors ça, ça en fait partie. Mais ce sont beaucoup finalement des sons euh, du quotidien qui, sont, qui, peuvent être, euh, qui peuvent rappeler ces choses-là. Un crissement de pneus, des, des bruits de couverts, c'est tous ces petits bruits métalliques qui, qui peuvent rappeler l'événement. Alors, ils sont nombreux au quotidien. Donc ça, c'est, c'est un état d'hypervigilance qui est d'une part épuisant et très invalidant. Mmh,
0: c'est ça. Quelles sont vos séquelles aujourd'hui, vous, Mostapha Puisqu'on parle de celle de Martine, comment vous vous sentez C'est des cauchemars, vous me disiez
2: C'est des cauchemars. Euh, euh, comme je dis toujours, euh, entre le moment de l'attentat et jusqu'au procès, c'est une angoisse qui s'installe. C'est la peur. Euh, aujourd'hui... Euh, je suis toujours suivi par un psychiatre et un psychologue euh, depuis, euh, depuis le 12-12-2018. Euh, Il euh, y a aussi euh, des, des problèmes de santé, hein, d'ordre physique. Hein. Ouais. Aujourd'hui, euh, suite à ce stress post-traumatique, euh, je déclenche de l'eczéma dans mes oreilles. Euh, du fait, je suis tout le temps stressé, je ne suis, suis pas bien dans ma peau. Euh, vous n'étiez pas
0: ce genre d'homme avant, vous n'étiez non, pas quelqu'un de stressé
2: Non, pas du tout. Je suis, je suis un ancien sportif, je suis quelqu'un vous qui faisiez quoi comme sport J'étais karatéka, donc ah ouais je faisais du, du karaté à un très bon niveau. Je suis un homme actif, hein. je suis un homme d'affaires. Je faisais, des... Je dirais, j'avais des affaires. J'étais pas seulement chauffeur de taxi, mais j'étais... j'avais aussi une entreprise avec avec ma fille, donc dans les épices bio. Et donc c'est quelque chose qui marchait très très bien. Donc, euh, voilà, donc, Et tout ça,
0: vous avez mis de côté depuis
2: bah, j'ai, j'ai mis de côté, de, malgré moi. Hein, je veux dire, hein, c'est, si vous voulez, j'ai, plus j'ai avancé dans le temps, plus c'était, euh, c'était compliqué pour moi. Euh,
0: donc vous, euh, c'est donc après avoir croisé le chemin de, de Martine que le terroriste est donc rentré dans votre taxi. Euh, vous avez tout de suite compris qui il était euh,
2: Non, je ne savais pas qui c'était déjà pour commencer. De, de, euh, je ne savais pas qu'il y avait un attentat à Strasbourg. Ah, vous n'aviez
0: même pas entendu non.
2: Il transpirait, il n'était pas bien. Il avait une masse qui était assez importante en dessous de, de, de sa veste. Ça, c'est la première impression, c'est ce que je, je constate. Et il m'annonce, donc, cette patate chaude, en disant, ben, il vient de faire un attentat à Strasbourg, qu'il vient de tuer dix personnes, qu'il a tiré sur des militaires et qu'il est blessé. Et il m'annonce aussi que, euh, à partir de cet instant-là, c'est fini pour moi, euh, je ne vais aller plus nulle part. Que je devais rester avec lui. Je... Qu'est-ce,
0: qui se... Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là, Moustapha
2: Là, si vous voulez, c'est... c'est chamboulé. Et donc, à ce moment-là, je me retourne et je... On est, On est arrêté à un feu rouge, je me retourne et là, je vois son arme pointée vers moi. Il me dit, ne fais pas le con. Je dis, non, non, voilà, donc moi, je ne vais pas bouger. Donc... Alors, il commence à revendiquer par rapport à ce qu'il venait de faire, et pourquoi il l'a fait. Donc, il, il me parle de... de son acte où, où il me dit... Euh, est-ce que je suis d'accord avec eux Ce qui, ce qui se passe, par exemple, oh là là. En, en Irak et, et en Syrie, je lui dis non, je ne suis pas d'accord avec eux. Il insiste fortement, hein, euh, en, en criant. Si si, tu es d'accord avec eux, ça se voit que tu es d'accord avec eux. Pour euh, vous, vous étiez mort en fait. Voilà, donc euh, voilà, j'ai, j'ai fait la prière avant de mourir. J'ai dit au revoir à mes enfants et, et j'attends sa détonation. Et si vous voulez, il, y a, il y a, on, le, le cerveau, il travaille à une vitesse incroyable parce que je, je dis aussi que si la police elle vient, ils vont nous trouver tous les deux, ils vont nous tirer dessus, ils vont, ils vont nous tuer. Euh, bon, il y a vous ça...
0: étiez condamné quoi qu'il arrive Condamné.
2: Mais il était hors de question de mourir de cette manière-là. Je vais faire tout mon possible de pouvoir rester vivant et m'en sortir. Donc j'ai pensé bien sûr à m'accracher avec lui contre un mur, foncer sur une, une voiture de police. Si je voyais une voiture de police de rentrer dedans, c'est, c'est ce qui me traverse l'esprit. Et derrière, euh, se jeter avec lui dans l'eau. Donc son objectif à lui, c'était d'aller au commissariat, de, de, de finir le travail, c'était d'aller de tuer des policiers. Et là, je me suis dit, il est hors de question de, de laisser aller jusqu'au commissariat pour, pour tuer qui que ce soit. Donc si on devait se rendre au commissariat, c'est se jeter avec lui dans l'eau, parce qu'à proximité du commissariat de Strasbourg, il y, a, il, y a, il y a une rivière qui passe, et je, dis, je me jette avec lui pour en finir.
0: – Il faut que je sois la dernière victime, quoi. en gros, c'est
2: ça. – C'est ça, c'est ça. – C'est très héroïque ?– C'est très héroïque pour, pour, pour vous, pour certains, mais si vous voulez, je, à ce moment-là, moi, je ne le prends pas comme un acte. – oui, oui, C'est instinctif, ça, ça va venir après que je réalise, hein. c'est, c'est, c'est des que années que après. Hein. – Vous
0: allez rester combien de temps avec lui dans cette Alors, voiture un quart
2: d'heure, un quart d'heure, c'était un quart d'heure négocié, c'est-à-dire que, euh, on, on suit ce chemin-là où il pose lui des questions et euh, qu'il me pose tout le temps. C'est lui qui pose les questions. Il vous pose
0: quoi comme question
2: bah, si, Est-ce que je fais ma, mes prières Est-ce que je fais ah, mon ouais, Ramadan euh, Est-ce que je, par exemple, euh, si je suis d'accord, euh, toujours pareil, hein, est-ce que si je suis d'accord avec eux, ce qu'ils font Et
0: il est agressif dans ces questions, clairement. Ah oui, oui ou il, il est il, menaçant.
2: Il, il est menaçant, il est déterminé. Euh, et voilà, donc il, comme je vous ai dit, euh, il m'annonce clairement que je, c'était fini pour moi. Ah, il vous dit qu'il vous alliez, il vous, oui, il qu'on vous dit... qu'on allait mourir tous les deux. Il me dit, voilà. On va mourir tous les deux. Donc, euh, si bon vous bon. voulez, euh, moi, je, je ne dois qu'accepter de ce qu'il dit et faire face à cette situation-là. Et donc, euh, il me parle aussi, bien sûr, euh, des grenades. Hein. Et moi, j'en avais déduit qu'il y en avait en dessous de sa veste, parce qu'il avait une masse qui était assez importante sous sa doudoune. Et, et je me suis dit... Euh, il va se faire exploser. On va se faire exploser. Et son but, euh, euh, c'est d'y aller au commissariat. Donc, on est à peu près à 900 mètres de commissariat, où il me demande de, de se diriger vers le commissariat. Et, et là, j'ai compris qu'il voilà, veut finir le travail. Et là, il, il est pris de douleur au niveau de son bras, bras gauche, où il saine énormément, et où il touché aussi au niveau du pied. Et il me dit, il faut que euh, je dois le soigner. Il me dit, il faut que tu me soignes d'abord. Oui, mais il faudrait qu'on, qu'on descende de la voiture. J'ai tout dans le coffre. Donc, mon but à moi, c'est de le faire descendre. C'était vrai ou pas alors derrière, bien sûr, j'ai de quoi si vous... ouais, soigner, de quoi soigner hein, quelqu'un qui est blessé, normalement, euh, ouais. sans, sans une menace de, d'armes. Ouais. Mais là, je vais faire en sorte de ne pas euh, rester trop longtemps avec lui. Bien Parce sûr. que dans un, mon, mon coin de tête, euh, je me suis dit, si la police elle arrive, elle nous trouve tous les deux, on est, on est mort. Ils vont me tuer aussi avec. Donc moi, il faut que je me débarrasse de ce type-là d'une manière ou d'une autre. Et euh, à ce moment-là, donc, on est dans la voiture, on se gare dans une, dans une ruelle. C'est lui qui, qui, qui me dit "On est à 900 mètres de commissariat dans une petite ruelle. Alors le téléphone est sonne. À ce moment-là, le téléphone est son. C'est un collègue à moi. Euh, il me dit où est-ce que tu es Et je lui dis, euh, voilà, moi je suis avec mon dernier client. Je le dépose et je vais venir à la gare et je te ramène la voiture. Et je raccroche. Et je dis au terroriste, euh, voilà, moi mon service il est fini à partir de 20 h il y a deux cartes professionnelles qui sont accrochées à ma vitre et sur mon pare-brise. Voilà, moi, je ne peux pas rester. Il faut que j'emmène la voiture à mon, mon chauffeur. Donc, je prétexte ce, 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 ce moyen-là pour pouvoir euh, m'en Vous sortir. Vous de lui, oui. Et en même temps, je lui dis, voilà, j'ai un bébé qui a deux ans, qui est hospitalisé. et C'était véridique. J'avais mon fils qui était hospitalisé ce soir-là. Je ne peux pas rester avec toi. Donc, il descend. Il, est toujours, il était à l'arrière. Il descend en premier. Il me dit « descend ». Et on arrive au niveau du coffre, j'ouvre le coffre, et là, il me met son arme au niveau du ventre, et il me dit, tu fais, tu fais le malin, je te descends. Je dis, non, non, moi, voilà, je vais te... il me dit, tu vas me soigner avec quoi Je dis, voilà, moi, je n'ai pas de, euh, une trousse ou quoi que ce soit, mais je vais, je vais quand même te donner de, de l'eau, euh, et un paquet de mouchoirs, tu pourras te nettoyer, et voilà. Et donc là, il... Il continue à poser des questions. De
0: façon toujours très agressive Oui, ouf.
2: tout à fait. Oui, oui, Il est déterminé, il regarde un peu partout. Je vois qu'il y a dans sa ruelle une petite ruelle il y a une maman avec une poussette encore je l'ai, qui, qui, qui est là. Et, et là, je lui donne donc ce, ce paquet de mouchoirs au niveau de son bras. Je lui mets au niveau de son bras, là où il est blessé, avec, avec la bouteille d'eau. Et j'ai dit, voilà, moi, je peux te laisser là. Il me dit, c'est avec ça que tu vas me soigner Je dis, oui, voilà, moi, je n'ai pas, j'ai pas d'autres, d'autres moyens, d'autres, pour te soigner. Et donc, à un moment, il commence à prendre des mouchoirs, les mouchoirs, c'était un gros paquet. Je profite d'un moment d'inattention où il baisse son arme et je recule tout doucement. Je dis, voilà, moi, je vais partir et je vais te laisser là. Il me dit, ne t'inquiète Donc, dans un, dans un jargon de jeûne, ne t'inquiète, est-ce que je retourne Et puis, il va me mettre une balle dans la tête. Et je recule doucement. Et là, je monte dans ma voiture et... Et j'accélère et je pars. Et, et là, euh, il est à peu près 20h15. Je compose le 17. Il y a cette, cette musique hein, pour dire... Ne pour quittez dire... pas Donc je, je raccroche. Direction le commissariat, je grille tous les feux rouges et j'arrive devant les... Le commissariat, je devais être peut-être à 80 km h hein, sur une portion de 900 mètres, mais à fond. Ouais. Et que je toque au commissariat, le rideau a été débaissé, il y a des policiers qui me braquent, qui me disent « qu'est-ce que vous voulez ?». Je m'annonce, disons que je suis chauffeur de taxi, je viens de prendre quelqu'un, soi-disant qui vient de faire un attentat, donc ils me font rentrer à l'intérieur. Ils me font rentrer à l'intérieur, je donne ces informations-là que eux derrière transmettent à tous les services, mmh. Il faut savoir qu'on est en plein marché de Noël. Et c'est une heure où, si vous voulez... Il y a beaucoup de monde, oui. Fin il y avait, de journée, la lumière. Il y lumière. avait beaucoup de monde. Mais il y a aussi beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes, beaucoup de CRS qui sont, plus, sont rentrés hein, euh, vers 20h. Donc, tout le monde rentre. Hein. Ils ont une journée assez chargée. Et donc, là, bah, je, suis, je suis écouté. Je, je décline la... la L'identi... enfin le... 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 Pro... Mon... Mon histoire, mais le profil de, de, de... Tueur. De... du tueur. Et, euh... et là, euh... ils me mettent à... à l'abri dans un bureau en me disant, bon, on va vous écouter après. Donc, il y a ces informations. Et un peu... Ça dure à un peu près 10 minutes, un quart d'heure. Et là, ça tire dans tous les sens. À un moment, ça commence à tirer dans tous les sens.
0: Ah. Et... Au commissariat
2: oui, commissariat. Ah. les alentours du commissariat, j'entends des coups de feu, ça tire. Et bon, il s'avérait qu'il est, il s'est nettoyé, il était en train de revenir parce qu'après, bon euh, il était en train de revenir pour finir le travail. Et puis, il a rencontré des, des, des policiers, que, quand j'ai donné l'information, qui sont, sont revenus pour l'intercepter et finalement, il leur a tiré dessus. Et là, je suis interrogé pendant... Pendant plus de plus de 8 heures donc j'arrive il est à peu près 20h15 20h20 et je sors de là-bas il est 4h30 5h moi, le quart quelque chose comme ça je repars avec mon taxi plein de sang euh, où je dépose encore mon taxi j'ai encore nettoyé encore le sang de, du terroriste je rentre chez moi et puis là ma famille ils n'avaient pas de nouvelles de moi toute la soirée alors, ils voyaient bien sûr mon, mon taxi à travers les médias qui étaient à proximité du commissariat. Euh, ils qui ont était... dû
0: s'inquiéter, hein, mon Dieu.
2: Oui, donc ils savaient aucune, aucune nouvelle. Donc, si vous voulez, ça, ça c'est quelque Mais chose. Mais vous n'avez
0: pas pu au commissariat appeler votre famille pour les rassurer Il n'y a que ma
2: fille qui m'a appelé, il devait être 20h29 exactement, en me disant Papa, n'y va pas en ville, il y a une fusillade. Et je lui réponds tout simplement Je suis en plein dedans, je suis avec la police et je suis au commissariat. Et je raccroche. Parce que j'ai, j'ai, j'ai eu plein de policiers autour de moi.
0: Je même pas imaginer le... C'est ça qui est fou dans votre histoire, c'est l'état de tension extrême dans ouais. lequel vous avez été pendant un quart, enfin ouais, une demi-heure, quoi. mais avec un quart d'heure avec ce terroriste. Mmh. Comment... Et après, vous rentrez chez vous. Quoi. Et là, comment on fait pour se relever de ça
4: quoi euh... La passion à la mort, le sentiment d'impuissance, c'est, c'est terrible. Vous
0: n'avez même pas été pris en charge psychologiquement, vous n'êtes pas allé à l'hôpital pour qu'il y ait quand même un suivi
4: Non,
2: parce que c'est, c'est aujourd'hui, c'est, c'est ce que je dis toujours, c'est pour ça que euh, je, je dénonce un petit peu, si vous voulez, ces, ces choses-là. Euh, s'il y avait une, pri- une prise, euh, prise en charge euh, au moment, au, au moment de, de, où j'étais interrogé, ouais. que j'ai fini, si vous voulez, euh, mon récit. Il euh, y aurait moins de moins de de, de, dirais, dégâts. de dégâts que ah, maintenant. Vous pensez, ouais. Parce que je pars et je sais pas. Alors ma famille elle est pas prévenue. Derrière, euh, euh, on me propose pas de médecin. Euh, la voiture je rentre avec il y a plein de sang. Et plein de sang, Et puis euh, et derrière je déménage pendant 15 jours. On me demande la police on me demande de se mettre au vert parce que comme vous le savez le terroriste n'a pas été trouvé immédiatement hein, malgré. Ouais. Mon témoignage, tous les ah éléments oui, que vous j'ai étiez, pu apporter.
0: Euh, et alors, combien de, quand est-ce qu'il est arrivé votre retour de bâton, vous, votre effet boomerang
2: Alors, le, 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 au moment, le, le retour du bâton, c'est l'annonce. Euh, c'est, c'est-à-dire qu'au départ, vous ne pensez pas à tout ça. Moi, je planais, j'ai, je tournais. C'est irréel. Voilà, je, je suis acteur d'un, 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 d'un film que je n'ai pas choisi de le tourner. Donc je me, je me vois mourir, je me vois en, en décomposition euh, à tous les niveaux. Donc, euh, et je commence à réaliser petit à petit la situation. Où c'est qu'à euh, un moment, il y avait une annonce, un de ses frères, que, euh, le 1er mars 2019, où, où il disait à travers les réseaux sociaux qu'il voulait passer à l'acte. Euh, et puis euh, derrière euh, cette affaire-là, et le 7 mars, il y avait un de c'est, pardon, un, avec un code détenu avec lui à Sarthe, Kounde sur sarthe mm-hmm. euh, Il y avait deux blessés à, dans, dans une prison. Et quand ce dernier, ils l'ont interpellé, euh, ils lui ont posé des questions. Il a dit, je voulais venger justement le terroriste de Strasbourg. Moi, je ne le nomme jamais par son nom ni son prénom. Vous comprenez bien, parce que... Non, on ne va pas, on ne va pas. Va ça, 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 ça ne mérite pas, il ne mérite pas d'être nommé. Bien sûr. Parce que je pense qu'il a été plus nommé que moi dans cette affaire-là. Ouais. Euh, alors oui. Alors que non, moi, non, j'ai, beaucoup, j'ai beaucoup j'entends, j'entends. apporté.
0: Et c'est quelques mois après, alors, que alors, vous avez... Oui,
2: alors... Mou... Donc, j'avais des idées noires, j'étais vraiment pas bien, j'étais mal dans ma peau, j'avais plus de goût à rien. Jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez, j'ai perdu le goût, hein, le goût de réel, hein, même euh, au niveau culinaire. Hein, j'ai j'ai ah plus oui. de sensation, j'ai l'odorat, mais j'ai pas de goût. Je suis un peu dégoûté de tout, euh, je prends plus soin de moi, je fais plus ah attention. Oui. Je, vous je, êtes je... en dépression Oui, j'ai fait une grosse dépression. Et donc, moi, ce qui m'a, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est, euh, c'est de partir au, au Maroc. Je me suis rendu. Euh, à six reprises, et c'est là où j'ai retrouvé, si vous voulez, un sommeil, un équilibre, un échange avec les gens, une approche et de pouvoir euh, aussi euh, euh, se reconstruire tout doucement, mais euh, être aussi euh, avec ma famille, échanger avec ma famille. Parce que si vous voulez, le dialogue était rompu avec mes enfants, avec, avec mon épouse. Eh bien, du fait, eh bien, ce que je vis, je leur fais vivre aussi à travers moi, ça tous les jours à la maison. Et, et, ça, ça... et donc, à partir de là, euh, le Maroc m'a beaucoup apporté. Et chaque fois que je reviens ici, j'étais de nouveau en hypervigilance, en stress, ouais. en, euh, tout le temps.
0: Et on arrive... vous arrivez quand même aujourd'hui à reprendre une vie sociale
2: Alors, euh, non, pas tellement. Bon, vous savez, quand, quand vous arrivez à une affaire comme ça, il y a beaucoup de gens qui vous laissent tomber. Pourquoi ah bah tout simplement, bah, bah, les gens, parce que c'est toujours euh, la même chose. Hein, c'est toujours autour de, de l'attentat. On parle toujours autour de l'attentat. Et ils ne vous voient pas bien parce que je, j'ai pris quand même 23 kilos depuis, ah ouais, depuis c'est l'attentat. Vrai. C'est toujours des réflexions sur, sur votre état physique. Vous avez pris du poids. Euh, donc moi, ça, m, ça m'agace. C'est des choses qui, mmh. que je ne supporte je pas. Ça. Et puis, les, et donc derrière, les, les, les seuls proches qui restent, c'est, c'est les enfants, c'est votre femme. Et, et puis, on, on a aussi un moment honte d'en parler parce qu'on ne peut pas chaque fois remettre cela sur, bah non, ce, sur ça, la
0: place. Non, c'est ça. Il va y avoir un procès. Hein.
2: Il va y avoir un procès que j'attends impatiemment depuis, depuis le début, parce que j'ai besoin de pouvoir faire tourner la page, poser des questions aussi hein, qui me semblent importantes hein, pour ce procès-là. Et on ne peut pas se reconstruire entre... Ce n'est pas, pas avec une baguette magique pour passer à ça. C'est faux je, je défie qui que ce soit pour dire que va, tout va bien entre le moment de l'attentat bah, bien et le sûr. procès.
0: Et le procès Mais qu'est-ce que vous attendez Il est mort aujourd'hui cet homme. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès alors Des réponses
2: bah, Déjà, des, 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 j'ai beaucoup de questions à poser bien sûr, mais j'attends aussi, parce qu'il y a des, il y a des complices, hein, il y a quand même des ouais. personnes qui sont poursuivies dans cette affaire-là les personnes qui ont fourni l'arme à, à cet homme, oui. à homme-là qui est qui derrière, qui a fait, qui a fait mmh. quand même des dégâts. Il oui, ne faut pas oublier que... Vous dans... êtes partie civile, vous hein. Oui, mmh. je, me, je me constitue partie civile bien dans cette, de cette affaire-là. Mon asso... J'ai aussi une association. Je... Ouais. L'association se porte aussi partie civile dans cette affaire-là.
0: Martine, vous aussi. Hein. Oui. Et vous attendez quoi de ce procès euh,
1: Je suis obligée de dire que je n'attends pas grand-chose. Euh, c'est, comme... les faits ont passé, euh, le terroriste est mort. Donc, euh, être écouté, être entendu, être... Euh, oui, c'est ça, c'est ça. Tourner la page, voilà, si vous tourne... dire ça y est, l'affaire est close. Quoi. Exactement, c'est-à-dire euh, enfin passer à autre chose. Oui, je... c'est, c'est ça. C'est vrai parce que je comprends cet
0: isolement naturel qui peut se mettre en place, qui, est une des, qui peut être une des conséquences directes de l'attentat aussi.
4: Bah les proches, les amis se sentent démunis, c'est-à-dire qu'ils comprennent l'histoire, mais ils n'ont pas les mots, ils ne sont pas des professionnels pour aider. Donc ça, c'est le, c'est, le premier, c'est le premier point qui fait que ça isole. Et puis la personne elle-même euh, peut avoir aussi, euh, être en boucle sur cette affaire et devenir un peu fatigante pour l'entourage. Euh, c'est-à-dire que c'est devenu l'événement principal d'une vie, c'est-à-dire que la vie, c'est plein d'années et, et ces quelques jours représentent toute la vie et l'entourage n'en peut plus d'entendre ça et, et, et donne des conseils qui sont maladroit, des fois, de passer à autre chose, de revivre normalement. Et c'est très mal vécu par l'individu, parce qu'il se dit, oui, mais euh, t'as pas vécu ce que j'ai vécu, et moi, je, je suis resté bloqué dans cet ouais. élément-là. Donc il y a tout un travail euh, personnel, euh, de l'entourage, pour essayer de, d'intégrer ce phénomène qui est majeur à quelque chose qui redevient une sorte de, de, d'accident de la vie, même si le mot est mal choisi, mais qui n'est pas quelque chose qui nous euh, brise complètement. Et c'est, c'est ça la subtilité et la difficulté de la prise en charge. Ouais,
0: je... On va passer à votre histoire, Mathilde. vaut aussi... Euh... Euh, ça date de 2016, vous, et vous avez vraiment vu la mort en face également. C'était le jour de Noël, le 25 décembre 2016. Qu'est-ce que vous ressentez déjà en, 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 vous éc- en écoutant euh, Martine et Mostafa Vous avez des points communs, ça va Oui,
3: oui. oui. Euh, bah, je trouve leur histoire très touchante. Euh, après, moi, c'est un peu différent vous. Oui, c'est complètement que, euh... différent, les histoires. Non, non, mais pour le coup, moi, je, je refuse qu'on m'enlève Noël. Enfin, <rire> euh, voilà, j'ai décidé de... Je vous en prie. Vous avez décidé que
0: cette fête devait rester une fête. Vous avez des mouchoirs planqués derrière les coussins, je crois. C'est une grande tradition oui. chez nous.
3: Oui, je ne voulais pas qu'on me retire Noël. moi. C'est... Dans ma famille, ça a toujours été quelque chose de magique. J'ai toujours fêté Noël. Il n'y a pas une année où je n'ai pas fêté Noël. Euh... Et là, cette année, c'était, en... enfin, c'était encore mieux. C'était le... vraiment le meilleur Noël de ma vie. Enfin, si ce n'était pas fini comme ça.
0: Alors, on va, racont... on va tout de suite... Je vais vous laisser reprendre vos esprits oui. puisqu'on va voir tout de suite à quel point Noël a toujours été extrêmement important dans votre famille. Vous nous avez confié quelques photos. On va faire plus ample connaissance, Comme ça, vous allez pouvoir respirer un petit peu aussi.
3: Oui. Je suis née dans une famille où chaque événement est un prétexte pour se réunir. C'est d'ailleurs ce que j'ai retrouvé dans la famille de mon compagnon. L'union, le soutien, le partage, ces valeurs transmises par nos grands-mères respectives. Nous essayons aujourd'hui de les inculquer à nos deux merveilleux enfants. Noël 2016 aurait été l'un de ses souvenirs. Il a été magique, plus unique que jamais et tellement féerique. Mais c'était sans compter sur le drame qui allait entacher ce merveilleux souvenir. Jamais je n'aurais pensé vivre cela.
0: Alors, moi qui disais que j'allais vous alliez reprendre vos esprits, je souris ouais. avec vous, Mathilde, parce qu'elle a tout de suite vu les enfants. Elle dit, bon, bah, ça ne va pas m'aider. Et elle, vous avez raison, en fait. En tout cas, ouais. vous vous replongez dans des souvenirs qui sont aussi heureux, parce qu'il y en a oui, eu oui. beaucoup autour de Noël, et je suis convaincue qu'il y en aura aussi beaucoup à venir pour vous. Euh, oui. Qu'est-ce qui s'est passé, alors donc, ce, ce, 25 no, ce Noël 2016 était donc particulièrement magique. Vous ouais. étiez extrêmement unis. Qu'est-ce que vous aviez prévu, alors, dans alors, les jours à venir
3: En fait, on, avait, euh, c'était la première, on venait de faire construire notre maison. Et ça faisait à peu près six mois qu'on y habitait. Donc, c'était le premier Noël dans notre maison. Et euh, bah, comme tous les Noëls, quand on, on se met en couple, euh, nous, on fêtait le 24 chez les parents à Montagnon ouais. et euh, le 25 chez mes parents. Et là, du coup, on avait dit, pour le premier Noël dans notre maison, euh, on va réunir les deux familles. Donc, c'était la... ils s'étaient déjà ah, vus. Ah oui, et... c'était la réunification. Ouais, là, c'est ça. Ils s'étaient déjà vus, mais là, c'était Noël chez nous. On était ouais. fiers de montrer notre maison. Euh, on habite à une heure de, de route de, notre, de nos familles. Et donc, nous, on avait fait une maison relativement grande, mais pour accueillir les gens. On avait fait une grande pièce pour que, justement, on puisse faire des repas comme ça. Donc, nous, c'était, c'était une fierté. En plus, la première année dans une maison construite ou achetée, enfin, nous, c'était vraiment une réussite, en fait. En plus, on avait notre petit garçon, donc c'était son deuxième Noël, mais le premier Noël dans notre maison. Ouais. Et enfin euh, voilà, en plus un, un enfant parfait, un Noël parfait, hein, avec euh, tous tes parents qui emmènent des cadeaux, un repas, enfin, puis non, on était dans la tradition, hein, donc nous, la tradition, c'est foie gras, c'est saumon, c'est vraiment... La a, vraie vie. Ouais, et 50 entrées. Euh. <rire> et puis, euh, donc, on a fini à, plutôt tard quand même, en début de nuit, et puis on a été euh, se coucher. Donc, j'avais même mis un poste sur un réseau pour dire que c'était fabuleux, pas, le premier Noël. Et euh, le lendemain, on faisait beaucoup de routes pour aller euh, dans la famille donc, euh, de ma, avec ma grand-mère. Ouais. Et euh, donc, il y avait beaucoup de routes à faire, on le savait. Euh, et là, on arrive, euh, pareil, euh, tous mes cousins. Ma grand-mère, elle a six enfants, euh, douze petits-enfants, sept arrière-petits-enfants à l'heure d'aujourd'hui. C'est une grande famille. Et là, on était pratiquement tous présents. Donc, euh, une grande, grande tablée. Oui, donc, on est tous toujours contents de se réunir, de se retrouver. Oui, la vraie tribu. Ouais. Ah oui, oui, vraiment la vraie famille avec une grand-mère emblématique hein, ouais. qui a des valeurs, euh, enfin, un modèle. Et, euh, et là, en plus, ce Noël était encore plus féerique parce que ma tante nous avait fait une surprise. Et d'un seul coup, elle a mis euh, avant le dessert euh, la, la chanson du petit papa Noël ouais. à fond parce que je me rappelle qu'on s'entendait plus tellement que c'était fort. Et d'un seul coup, le Père Noël, je dis bien le Père Noël, parce qu'il y a des enfants qui vont nous écouter. Bah non, mais bien sûr, Donc il est le, arrivé. Le vrai Père Noël est arrivé euh, avec sa hôte remplie de cadeaux. D'ailleurs, euh, il n'a pas pu tout emmener tellement qu'il y avait de cadeaux. <rire> Donc voilà, le fameux Père Noël. Et puis, euh, alors là, les, les yeux des enfants, moi, franchement... Tout
0: était moi, parfait,
3: quoi. Et puis même nous, on retombait en enfance. Moi, j'en ai eu les larmes aux yeux. Enfin euh, ouais. voilà, c'était vraiment férif, pour le coup. C'était. Alors,
0: ouais. à quel moment vous avez
3: pris la route, alors alors nous, on a pris la route les premiers parce qu'on bah, avait plus de route que les autres à faire. Donc on l'a repris à 17h30. Ce n'était pas très tard. Et euh, dans la voiture, euh, justement, j'ai eu cette conversation avec mon compagnon. Je me rappelle des mots précis que j'ai dit. Je lui disais qu'on avait une chance incroyable, qu'on avait une famille exceptionnelle, des amis extraordinaires. Parce qu'on allait les faire le réveillon du jour de l'an aussi chez nous. Ouais. Et euh, qu'on avait un petit garçon parfait, euh, qu'on avait... Maintenant, notre maison, nos travails.
0: Vous avez constaté à quel point vous étiez
3: heureuse. Chanceux. Chanceux. Heureux et chanceux. Et là, euh, cinq minutes après, notre conversation, on est terminé. D'un seul coup, il y a eu des phares phares qui nous ont éblouis. C'était dans un virage, et au lieu de passer, ils nous ont éblouis. euh,
0: Se rester sur vous. Voilà.
3: Là, mon compagnon, il a mis ses mains comme ça et il a fait Oh oh. Alors, quand je raconte, ça peut paraître une éternité, hein, ça dure une, une fraction de seconde. Et moi, j'ai hurlé, euh, j'ai hurlé. Et là, c'est. Enfin, pour moi, c'était pas pareil pour mon compagnon, mais c'est comme dans les films. C'est un bruit. On sait qu'il y a un bruit énorme, des voitures qui s'entrechoquent, de la ferraille, des odeurs de plastique brûlé. Enfin, on le sait tout ça, mais ça fait comme un. Il n'y a pas de son, en fait. C'est, d'un seul coup, il n'y a plus de son. On sait qu'il y, a, qu'il y a beaucoup de bruit, mais il n'y a plus de son. Et puis, la voiture fait des tours, s'arrête. Là, pour le coup, c'est vrai qu'il n'y a plus de bruit. Il y a les odeurs. Les... Et euh, donc là, je me... je me retourne vers mon compagnon. Donc, parce que c'est moi qui conduisais. Je me retourne vers mon compagnon. Il doit... Alors apparemment, une femme était déjà là pour nous parler. qui lui disait de ne pas sortir. Nous, On ne s'en souvient pas du tout. Donc lui, il prend sa portière pour sortir et là, il s'effondre au sol. Donc il ne se lève même pas, hein, il, il s'effondre. Et je me retourne vers mon, compagno... vers mon fils. Donc là, je le vois, avec du sang, mais je le vois. Je ne me souviens pas du tout. Je ne sais pas si c'est mon cerveau qui... Mais je ne sais pas du tout s'il pleurait ou pas. Je j'ai aucune image, aucun son. Euh, j'essaye de me sortir, mais en fait, j'ai... je mets mes mains dans ma chair, il y a je ne peux pas sortir, j'ai mes jambes coincées. Et là, ce que je fais, c'est que je me penche et j'arrive à attraper mon téléphone portable. Et ouf, au lieu d'appeler les pompiers, j'appelle mes parents, qui, je sais, étaient oui, oui, euh, pas loin. Et je leur dis, euh, on a eu un accident, vite, vite, on a eu un accident. Donc ma mère se met euh, à pleurer. Et euh, mon père, euh, il crie, mais t'es où, t'es où Et je lui dis, je ne sais pas. Et là, il hurle, mais dis-moi où t'es, mais tu vas me dire où t'es et je pleurais et je disais, on a eu un accident, vite, vite, vite. Et après, euh, après, je me souviens juste que des gens ont pris mon fils, apparemment avec le siège auto. Moi, par contre, je me souviens juste qu'ils l'ont pris. Je... Et euh, à ce moment-là, déjà, j'étais soulagée. Et après, mes parents sont arrivés, ma mère euh, paniquée, Donc, elle est arrivée dans les... dans les 10 minutes, je pense, après l'accident. Euh, ma mère était paniquée, donc mon père l'a vite... Euh lui dit d'aller voir ailleurs. Elle criait « Où est mon petit Où oui, est mon petit ?» Donc elle a été récupérer mon fils et l'a mis dans, elle a mis dans, sa, dans leur voiture. Et, euh, et mon père est resté plus avec moi. et euh, Donc là, je lui disais « Ça va ?» Et il me disait « Oui, Nolan va bien, t'inquiète pas. Florent aussi, t'inquiète pas, t'inquiète pas. » Et là, je lui disais « Je te jure, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. C'est elle, c'est elle, je te jure que c'est pas de ma faute. Pourquoi » Pourquoi Je sais pas. Hein, je sais pas. Et euh, après, ça a été. Euh, mais vous ne pouviez pas heures. sortir,
0: vous, en fait, c'est ça Non.
3: Je pouvais. En fait, le. Donc, il y avait l'airbag. Et, et euh, je, mettais, en fait, je mettais mes mains dans mes. Ah oui, on voit les photos de la voiture. Et ça, c'est, ouais. dans ma, je sentais ma chair, en fait, le sang, mais je, je. Ouais, je sentais. En fait, je pensais vraiment que j'avais. Plus de gens. Donc, il n'y avait plus rien, quoi. Et je, mon père a essayé de. Mais ce n'était pas possible. Et vous vous sentiez partir un peu, vous euh, apparemment, la dame qui nous a aidés, euh, enfin la jeune fille d'ailleurs, euh, me disait euh, :« Ne pars pas, ne pars pas, enfin, euh, reste éveillé, reste éveillé. » Et euh, au début, je restais éveillée. et après, quand j'ai vu que mon fils était, que mon père me disait :« Ça va », et j'avais plus envie. Enfin, vraiment, je, j'étais soulagée qu'ils allaient bien et je me disais :« Alors c'est horrible, hein, mais je me disais, mon compagnon, ça va aller. Lui, il a la force de caractère. Il... » Et mon fils, il euh, y aura mes parents, il y aura mon compagnon. Je ne pourrais, euh, pourrais pas être un boulet pour ma famille. Pour moi, je, j'avais plus de jambes. Je n'aurais pas servi à grand-chose. Quoi. Voilà. Et après, bah, trois heures à, à rester dans cet état d'esprit-là, à voir tout le monde qui s'affaire trois autour de nous. Il a fallu trois ouais. heures pour vous désincarcérer mmh. Alors, c'était compliqué. Hein, vous n'avez euh... pas perdu
0: connaissance pendant ces trois heures c'est Moi, pas. je me
3: souviens de beaucoup, beaucoup de. Je me souviens de la tête de mon père qui faisait genre que, tout... enfin, que ça allait aller alors que je n'avais jamais vu sa tête comme ça. Je me souviens même de ma tante, mon oncle après parce que tout le monde prenait la même route. Donc, euh, ils sont tous partis et sont tombés sur cet accident. Les pompiers ont mis 25 minutes à arriver. Il y avait sept casernes. Enfin. Euh... Et alors, vous aviez quoi en fait aux gens Qu'est-ce que vous avez eu le, le moteur, en fait, est arrivé sur mes jambes. J'avais le syndrome du tableau de bord, ils appellent. Donc, euh, ça avait euh, scalpé, en fait, mon genou. Euh, j'avais le fémur cassé euh, en plusieurs parties. J'avais le bassin. J'avais euh, les pieds de cassés. Vous avez dû être hospitalisé très longtemps, non Oui, on a été emmenés euh, dans des hôpitaux. Au début, ils voulaient nous séparer. Et euh, mes parents ont... On refusait qu'ils nous séparent, ce qu'ils n'auraient pas pu gérer. Donc, on a été tous dans le même hôpital. Et après, oui, on avait... j'ai dû rester alité. J'avais interdiction de m'asseoir, en fait. Je devais rester allongée, donc avec une sonde, je, je devais rester allongée sur le dos je... pendant deux mois. Et après, petit à petit, j'ai réappris à marcher et à reprendre... Vos enfants, ils ont... Nolan, il n'a rien eu du tout Si, il a eu une fracture crânienne. D'accord. Et le bras cassé. Mais ça, je, ça, il, ça, a, il a des séquelles aujourd'hui, votre loulou euh, pff, Des séquelles, on ne peut pas dire encore. Parce que le, la, la fracture crânienne, il faut d'abord qu'il avance dans les apprentissages. Il avait 16 mois à l'époque. Aujourd'hui, il n'a que 7 ans. Euh, il a été suivi hein, psychologiquement. Euh, il, a, il a stoppé son langage à partir de... Alors, à 16 mois, il disait juste papa, maman, quelques mots. Mais à partir de là, il, il a stoppé son langage et il s'est inventé des mots. Am voulait dire manger, Pam voulait dire ballon. Mais pendant ces deux mois, vous avez été séparés du coup de Florent et de Nolan Oui, ça a dû être difficile ça. Après, j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents ont pris... Euh, ils ont été à moi en arrive, donc forcément, ils ont vu le choc. Hein, c'était... Et euh, ils, sont, ils ont pris Nolan en charge, ils ont pris un appartement où on était hospitalisé. Et après, ils sont venus habiter dans ma maison avec mon compagnon qui venait de revenir à domicile aussi. Et euh, il me l'emmenait près tous les jours. Je... Tous les jours, je l'ai vu C'était, euh, C'est incroyable. Vous avez hein, été forte. Hein. Et puis euh, vos parents ont fait un super job aussi. Hein. Mes parents, mes beaux-parents l'ont pris en charge après. Mes amis. Mes amis. Euh, euh, ma sœur m'a à manger. Elle me rasait euh, <rire> euh, les parties intimes parce qu'elle disait oh, « Tu ne peux pas rester dans cet état. Les aides-soignantes, elles te lavent quand même. <rire> » <rire> Je suis contente de ce détail, dis donc,
0: parce qu'en même temps, on est très pragmatique, vous avez ouais, raison. mais je trouve que c'est... Non, mais c'est au-delà de, 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 mais oui. de, de ça, garder sa féminité aussi dans ces moments-là, et on sait que, que ça fait partie du moral,
3: et que c'est important, évidemment. On nous, prend, on nous prend d'un brancard à l'autre pour passer la douche, vu qu'on doit rester allongé on nous lave comme ça. Enfin, elles, les filles étaient adorables, mais on a l'impression d'être un corps sans vie, il n'y a plus rien d'humain, il y a... Donc, oui.
0: Et est-ce que vous avez guéri de cette culpabilité Parce que j'ai vu tout à l'heure quand vous avez dit oui, c'est moi qui conduis, vous êtes complètement écroulé. Vous avez, vous, n'êtes, vous ne vous sentez plus coupable aujourd'hui
3: euh, Je me sens. On peut sortir sentir coupable de tout. Hein. Je me sens coupable d'avoir dit qu'on avait une vie de rêve. Bah pourquoi Parce que finalement, je me suis toujours dit peut-être que c'est un signe en nous disant bah ta vie de rêve, tu vas voir que faut la mériter quoi. Ah oui, mais non, mais non, mais
0: non. Ah oui, comme si c'est... Vous êtes superstitieuse ah, Peut-être un peu. Oui. Ah oui, 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 non, mais là, non, là, là votre esprit très cartésien va rassurer immédiatement. Mathilde Oui,
4: alors tout à fait, là, il ne faut pas... Euh... Voilà, surtout que le, 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 cerveau a cette, euh, humain, le cerveau humain a cette capacité euh, extrêmement difficile à toujours euh, culpabiliser et faire le scénario du pire. Donc, quand il refait l'histoire, il, il, on s'attribue, en fait, euh, certaines choses. Et quand on a été traumatisé, comme vous l'avez été, à la fois physiquement et psychiquement... Euh, il y, a, il y a comme ça un engrenage qui peut se mettre en place, donc ça, il faut absolument lutter contre.
0: On a une petite surprise pour vous, pour retrouver votre beau sourire, à moins qu'on vous fasse pleurer encore, je ne sais pas trop. Car...
4: <rire> Mathilde, ta mère et moi, nous venons te faire un petit coucou
1: et te dire combien on t'aime. Tu as fondé une famille formidable. Tu es une maman
3: extraordinaire, épanouie, dans la gaieté, dans l'humour, tu es volontaire. Nous sommes très fiers de toi. Et... Même après des moments très difficiles, tu restes la même. Et nous serons toujours là pour toi, ton père et moi. Nous t'aimons très fort. Bisous. Coucou, ce petit message pour vous dire qu'on est très fiers de vous, que malgré l'accident, vous avez une super
1: petite famille. On t'aime très fort. Nono et tata. <rire>
0: Oui, ça n'a pas marché. Non, ça va pas marché. Mais on va terminer sur le sourire de ce petit Maël, c'est ça Oui. Ouais, qui est très, très mignon. Et vous embrassez, Nolan, évidemment, oui. pour nous. Merci beaucoup à tous pour votre confiance. Merci pour ce sourire également sur lequel on termine cette émission. Et j'espère de tout mon cœur que ces fêtes retrouveront un jour dans un temps moyen ou à long terme un peu de saveur pour vous. Vraiment. Merci, Florian. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous embrasse. Passez une belle après-midi sur France 2. On se retrouve demain, même heure. Bon après-midi.
1: Vous aussi venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Vous avez été mère ado et aujourd'hui,
0: vous avez seulement 35 ans et votre enfant est déjà adulte. Vous étiez adolescente quand vous êtes devenue mère et vous êtes aujourd'hui une toute jeune grand-mère à moins de 40 ans. Pour une autre émission, vous avez eu un déclic en regardant « Ça commence aujourd'hui » et depuis, votre vie a changé. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.